0: Selamat datang di podcast Warteg Bahari. Warung Cinta dan Keluarga menunya bikin bahagia setiap hari. Bersama saya, Dina Novita, kita akan banyak mengupas topik-topik tentang cinta, hubungan, dan keluarga bersama para sahabat. Halo Sobat Cinta! Pernah nggak sih kalian di posisi ingin sekali membahagiakan atau memenuhi ekspektasi orang lain? Misalnya orang tua, keluarga, pasangan, rekan kerja, misalnya bos atau kolega lainnya. Nah, saking pengennya membahagiakan orang lain, Beberapa dari kita itu mampu memendam perasaan, ambisi, dan penderitaannya demi memenuhi ekspektasi orang lain tersebut. Misalnya saja orang tua yang pengen banget anaknya masuk fakultas kedokteran, padahal si anak pengennya tuh masuk fakultas hukum misalnya. Tapi demi membahagiakan orang tua akhirnya, oke okay lah ya wes gak apa-apa aku kuliah di fakultas kedokteran, padahal dia sebenarnya nggak pengen. Nah, atau misalnya kamu pernah dalam suatu hubungan dengan pacar, misalnya udah tahu nih hubungan nggak bisa dipertahanin, tapi kamu tetap pengen mempertahankan hubungan karena misalnya kamu menganggap si pacar ini kayaknya nggak bisa hidup deh tanpa aku gitu. Ya udah, aku memilih untuk bertahan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang people pleasing atau pengalaman-pengalaman di mana kita mengorbankan diri kita sendiri untuk membahagiakan orang lain. Nah, di podcast kali ini kita udah kedatangan bintang tamu, Sobat Cinta Rosa. Halo Rosa, apa kabar? Halo, kabar baik. Oke, okay, thank you banget ya udah meluangkan waktu buat sharing pengalaman kamu di podcast Wartag Bahari. Nah, apa kabarnya nih hari ini lagi siang-siang puasa gini?
1: Uh, lumayan ya, agak-agak ngantuk sama lapar. Tenang-tenang,
0: <laughs> 4 tenang. jam lagi nih kita bakal buka puasa. Oke, okay, Rosa, kamu mungkin bisa share pengalamannya ke Sobat Wartag Bahari yang sekarang sedang mendengarkan podcast kita. Uh, mungkin kamu bisa mulai dengan sebenarnya pengalaman pada saat kamu menjadi people teaser pada saat itu seperti apa sih? Dan menurut kamu nih, awal mulanya kamu memiliki habit seperti itu tuh dari mana ya kira-kira?
1: Uh, jadi sebenarnya ini kejadiannya kalau lagi di keluarga gitu lagi kumpul-kumpul keluarga yang namanya keluarga kan pengen dia baik-baik gitu jadi aku itu numpang di rumah uwa gitu atau tante di sana itu kalau yang istilahnya apa ya harus menitipkan diri gitu kalau misalnya dimintain sama papa oh kamu harus baik-baik nitipin diri jadi di kalau lagi di rumah itu itu aku kayak harus so happy, harus so setuju dengan semua yang ada di dalam keluarga itu, meskipun menurut aku, apa sih ini, gitu. Kayak gitu sih. Jadi misalnya ada uh, anaknya yang, oh ini anak, dia kan suka banget muci-muci anaknya, gitu. Terus aku tuh kayak harus setuju, oh, iya, ternyata anak tante, iya, cantik, pinter gitu-gitu deh. Jadi harus membuat kesan positif
0: gitu ya di mata uh, tante atau paman gitu. Nah, iya
1: harus kayak gitu. Okay.
0: Nah pernah nggak sih uh, ada satu momen ketika kamu tuh sebenarnya udah kayak cukup uh, sakit gitu ya, agak udah nggak pengen banget nih sebenarnya tapi dibela-belain nih demi mungkin menyenangkan mungkin tadi paman, tante atau orang tua misalnya?
1: Oh pernah banget. Yang tuh? Jadi, Rosa. <laughs> jadi, jadi ada ada satu momen dulu itu uh, aku itu kan mau mau kuliah nih ya, uh, tapi karena Karena kurang belum belum ada biaya jadi kayak harus hold dulu setahun atau dua tahun nah, sementara si tanteku ini punya anak yang seumuran sama aku juga anaknya masuk ke dokteran jadi terus dia kayak muji muji gitu kan oh ini anak anak tante pinter dan segini gimana gitu kayak jadi gua harus ikut happy dengan mereka gitu sementara adalah mati aduh gua je kuliah belum bisa gitu tapi harus ikutan seneng sama dia gitu harus ikutan kasih selamat harus ikutan muji muji soalnya kalau enggak kayak gitu nanti Kayak diomongin gitulah terus nanti si tante bilang sama orang tua aku kalau misalnya kok anak kamu gini sih kayak gitu gitu jadi ya udahlah di aja gitu hmm
0: I see, i see padahal ini banget ya udah pengen banget mulai kuliah tahun itu juga gitu mm-hmm. nah ini gimana berdampak terhadap kamu rosa ketika kamu harus dalam tanda kutip nih berbohong atas perasaan kamu sendiri
1: Yang pasti jadi down juga ya Kayak somehow sekarang tuh kayak Kalau kayak ke bawah-bawah gitu Kayak ngerasa insecure gitu sama orang gitu Kayak ngerasa kalau ngebandingin sama orang Kok gue kurang gitu Sering ngerasa gitu Terus Oh iya ya Kayaknya ini mungkin efek dari dulu Yang kayak udah biasa uh, Memposisikan diri Kalau aku itu lebih rendah dari mereka gitu Kayak mereka jauh lebih hebat Jadi kayak sekarang tuh Kalau lagi uh, gaul sama teman-teman Kayak sering ngerasa uh, inferior gitu lah. Hmm, hmm kayak enggak pede gitu ya, Rosa. Heeh,
0: oh, oh, kayak gitu. Hmm, I see, I see, menarik banget. Nah, uh, kira-kira ini mulainya dari kapan dari kamu mulai pindah uh, menumpang di rumah keluarga tadi atau sebenarnya dari kecil udah kelihatan nih apa
1: uh, polanya gitu. Hmm, enggak sih, aku ini kan tipenya orangnya pemberontak gitu. Hmm. kalau nggak suka ngomong nggak suka gitu. Hmm. Jadi Pas waktu SD itu masih rebel gitu kan, waktu SMP kayak udah mulai sering diomongin, sering dikata-katain. Jadi lama-lama akhirnya, oh mungkin kayaknya aku harus berubah deh gitu. Nah dari situlah kayak udah mulai mencoba behave lah istilahnya gitu. Hmm. Terus kebawa kebawa bawah sampai dewasa gitu. I see. Jadi
0: dalam tanda kutip ketika kamu menjadi kamu sendiri yang rebellious tadi, kamu nggak... Uh, lingkungan tuh kayak ngerasa kamu harusnya nggak kayak gini gitu ya akhirnya kamu mencoba berubah. Mm-hmm, okay, gitu. gitu ya Oke okay. thank you banget Rosa ini menarik banget uh, ceritanya tentang bagaimana pengalaman ini membentuk kamu menjadi mungkin terkadang lebih sering insecure ya Nah uh, sobat, uh, cinta kita juga punya satu lagi pengalaman dari uh, dari surat pembaca dari Teh Lilis dari Bogor. Nah, Teh Lilis ini bercerita di suratnya ke kita di podcast Warteg Bahari bahwa sebenarnya dia adalah seorang anak yang penurut dan bisa selalu menyenangkan orang tua. Dia inginnya seperti itu, sampai sekitar umur 20-an. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, semakin dewasa, dia bergaul dengan lebih banyak orang, bertambah ilmu juga, dia makin sering banyak perbedaan dengan orang tuanya, si Teh Lilis ini. Dan perbedaan tersebut malah membuat si Teh Lilis Jadi anak yang tidak lagi dianggap baik atau malah dicap salah pergaulan. Nah, yang ingin Teh Liris tanyakan di podcast kita kali ini adalah menurut uh, teman-teman di wartak Bahari, apakah menjadi penurut itu baik? Dan apa bedanya penurut dengan people pleaser? Sebab, sejauh mana sih harus pleasing the others atau menyenangkan orang lain? Nah, karena memang ada beberapa situasi yang kita harus menyenangkan orang, tapi ada juga... situasi yang kita harus tahu batasannya. Nah, batasannya itu di mana sih? Itu adalah pertanyaan dari Teh Lilis dari Bogor. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang topik ini saya mau ke Mas Duha dulu. Halo Mas Duha, terima kasih sudah
2: Hai Mbak Dina. Ya. ya.
0: Thank you Mas. Nah Mas Duha ini adalah fasilitator sekolah cinta dan sekolah rekonsiliasi. Beliau juga menulis buku tentang falsafah keluarga dan Parenting Nah Mas Duha meng- meng- melihat pengalaman dari Mbak Rosa dan juga Teh Lilis tadi. Uh, sebenarnya kenapa ya Mas? Kira-kira seseorang itu bisa memilih untuk jadi people pleaser dan ada nggak sih mas tanda-tanda spesifiknya bahwa kita tuh udah menjadi people pleaser gitu bukan dalam ranah yang cuma sopan santun aja gitu mas
2: ya uh, terima kasih Mbak Dina dan uh, Mbak Rosa ya yang sudah berbagi jadi seorang people pleaser itu dia mem mem uh, Ini uh, sebabnya gitu ya. Karena mereka itu takut untuk ditolak. Ditolak oleh uh, lingkungan. Kenapa? Penyebab terdalamnya itu adalah karena mereka tidak mencintai diri. Akibat mereka tidak mendapatkan cinta yang uh, cukup dari orang tua. Nah, itu uh, kalau kita lihat dari... Uh, pendidikan uh, keluarga gitu ya Nah uh, people pleaser itu Bukan sesuatu yang baik Karena Seorang people pleaser itu Dia memberi Bukan karena dia Tulus memberi Atau karena mau sharing Tetapi dia memberi Karena dia ingin meminta lebih banyak Makanya uh, people pleaser itu Uh, dianggap uh, perlu disembuhkan uh, gitu ya Karena uh, people pleaser itu Biasanya dia terlalu banyak memberi Sehingga dia melupakan kebutuhan dirinya sendiri Nah seorang people pleaser itu ada uh, ciri-cirinya Yang pertama sering berpura-pura setuju dengan uh, semua orang ya iya aja gitu kalau dalam bahasa uh, awamnya ya. Kemudian yang kedua, dia merasa bertanggung jawab terhadap sesuatu yang sebetulnya dia tidak perlu bertanggung jawab. Yang ketiga, sering minta maaf yang tidak pada tempatnya. Dia enggak salah enggak apa tapi minta maaf minta maaf. Kemudian yang keempat Dia sulit menolak atau bilang tidak secara langsung. Yang di awal Mbak Dina sebutkan tadi. Nomor lima. Merasa tidak nyaman secara berlebihan saat orang lain marah. Yang keenam. Orang ini butuh pujian untuk merasa baik. Yang ketujuh. Mereka ini sering... Menolak atau denial Jika perasaannya sakit Kemudian Yang terakhir Seorang people pleaser Sangat takut dengan konflik Jadi daripada Terbuka konflik Dia akan selalu setuju Dan bilang ya Nah ini semua Membuat Hati seorang people pleaser itu sering kosong Dan sering diderak kesepian dan kesedihan. Kira-kira uh, begitu Mbak Dina, dibalik uh, seorang people pleaser.
0: Luar biasa Mas Duha, ketika aku mendengar ciri-ciri tadi, ini ada beberapa poin yang tick the bosses, saya sendiri juga merasakan seperti itu ternyata. Nah ini Menurut saya ini juga banyak ya mas Ditemui di kalangan milenial juga mas yang merasa I'm not good enough I've never enough yang tadi mas yang, Kalau menurut bahasanya Mbak Rosa tadi Insecure gitu mas nah, ya sebenarnya Kalau melihat polanya Yang seperti ini Menurut Mas Duha Ini kan pasti mm-hmm. sebuah pola yang Bertahun-tahun Menjadi habit Betul Dan pasti ketika hmm. sudah jadi habit, akan sangat sulit sekali dirubah. Nah, menurut Mas Buka, hmm. apa sih Mas stages yang bisa kita lakukan untuk pelan-pelan mengurangi uh, menjadi people pleaser yang tadi? Dan uh, akhirnya baik. berhenti. Gitu.
2: Oh ya. Jadi di antara latihan-latihan yang bisa kita lakukan adalah kita uh, berlatih mengatakan tidak secara langsung saat kita memang tidak berkehendak. itu yang pertama, yang kedua kita berhitung saat memberi. Jadi uh, Mbak Dina kalau di di semua agama itu kan ada ini ya semacam zakat gitu ya?
0: Betul.
2: Ada yang sepersepuluhan, ada dua setengah persen. Itu sebenarnya apa sih gitu Kalau bagi saya? Itu adalah ukuran rasional Kita memberi Jadi k- Kalau e, Misalnya di Islam itu kita Hibah itu nggak boleh Seseorang yang mau meninggal Misalnya berhibah itu nggak boleh Sepertiga Jadi yang rasional itu zakat Kalau maksimal Itu adalah eh, Sepertiga dari Yang Kita punya Jika kita memberi Lebih dari sepertiga misalnya Yang kita punya Untuk orang lain uh, Itu Kita kemungkinan uh, Menghidup di paper pleaser Jadi yang, yang pertama tadi kita Berarti bilang tidak secara langsung Yang kedua Kita mengukur Apa dan berapa Yang kita beri ke orang lain Terus Uh, yang ketiga yang mudah dilakukan adalah Kita memiliki waktu atau budget Untuk uh, mengembangkan diri kita Atau menyenangkan diri kita Misalnya waktu seminggu sekali ke salon misalnya hmm. Atau berolahraga, berenang Atau main uh, badminton misalnya Itu harus kita berikan ke diri kita karena e, perasaan itu sama seperti ATM. Jadi jika nggak diisi, kebanyakan ditarik atau diberi, itu akan kosong saldo kita. Nah, saat kosong ke saat kosong itu itulah yang kemudian yang menjadi kesepian, kemudian jika dibiarkan ya depresi. Hmm. Nah, ke- kebanyakan people freezer itu berakhir pada depresi. Kalau dalam hubungan Dalam hubungan uh, percintaan itu ya Kadang sering uh, telat menikah Karena dia kebanyakan memberi orang lain Dia lupa memikirkan diri sendiri
1: hmm.
2: Itu okay. di, di antara uh, Apa Sebab buruknya gitu Apa sorry Akibat buruknya gitu Mbak Dina
0: Oke okay. Menarik sekali nih Mas Nah uh, saya pengen balik ke Mbak Rosa tadi Barosa ini kan ada beberapa poin yang disampaikan Mas Duhat tadi tentang pola-pola atau tanda-tanda people pleaser gitu. Dan tadi ada step, step by stepnya Nah, menurut Barosa sejauh mana sih Barosa itu sangat sulit bagi kamu untuk merubah kebiasaan tadi kalau dimulai dengan berkata tidak tadi.
1: Uh, gimana ya? Jadi kalau Aku sih pengalamannya kayak punya dua kehidupan gitu. Jadi kalau misalnya di rumah tiba-tiba berubah jadi Rosa yang selalu bilang iya, selalu setuju. Tapi kalau di luar rumah kayak kayak apa ya? Kayak tiba-tiba berubah gitu. Jadi kayak jadi liar gitu, atau gimana gitu. Oh, e, jadi okay. kayak kayak merasa susah aja gitu kalau misalnya e, pul- ketika pulang ke rumah atau ke keluarga nggak jadi diri yang itu karena merasa takut di ya bila takut berkonflik gitu gitu takut gak disetujui atau takut gak diterima itu kayak sampai sekarang masih belum bisa sih gitu. Hmm, hmm,
0: nah menarik nih Mas Duha. Jadi memang akhirnya menjadi tadi punya dua keperbedaan yang berbeda gitu ya, yang di rumah seperti ini, yang di luar yeah. mungkin rebellious. Nah sebenarnya Mas apa sih Mas yang paling ditakuti ketika kita menjadi diri kita sendiri dalam hal ini berkata tidak.
2: Nah, yang paling jadi begini uh, orang banyak orang itu kesulitan memutuskan karena setiap keputusan itu membawa konsekuensi, membawa uh, akibat. Nah orang nggak mau dengan resiko akibat ini. enggak seseorang jika bilang tidak itu takut misalnya ya kalau kalau saya bilang tidak nanti Hubungan saya gimana gitu Berpa- berpengaruh nggak persepsi orang terhadap saya nanti saya dibilang tidak baik nanti saya hubungan hubungan saya diputuskan nah ketakutan-ketakutan seperti inilah yang menyebabkan seorang pipel freezer itu selalu bilang ya dan dalam tahap sangat ekstrim misalnya pipel freezer itu uh, bisa menjadi Ya yes, uh, kalau di seksual gitu bisa menjadi masokis kayak itu. Oke, oh, okay. I
0: see. Nah pertanyaannya kemudian adalah sebenarnya ketakutan-ketakutan yang dialami teman-teman yang people pleaser ini apakah itu real gitu ya mas? Atau sebenarnya itu cenderung too much gitu mas?
2: Ya, yeah. uh, tentu saja ketakutannya itu tidak real. Jadi, uh, people pleaser itu, ketakutan seorang people pleaser itu berlebihan, Mbak Dina, ya. Baik. ya. Jadi, itu ketakutan uh, tersebut, sebetulnya uh, sama sekali uh, tidak perlu. Kalau dia ingin membuktikan, uh, coba deh berkonfrontasi dengan satu orang. Biarkan dia putus. Terus eh, lihat apa yang terjadi. Pasti nggak ada apa-apa, nggak berpengaruh apa-apa dengan kehidupan kita. Hmm,
1: baik, baik.
0: Masih, masih. Jadi harus ada eksperimen juga ya, mas ya. Coba aja dulu deh. Ya, kalau ini, beneran nggak bakalan coba separah ini gitu ya?
2: Iya. Coba aja dulu misalnya begini deh. Uh, gampangnya ada seorang teman yang uh, suka uh, berhutang ke kita. Dia teman baik. <laughs> Sering sampai kita bela-belain, sampai kita nggak. punya uang, merogoh tabungan kita, atau bahkan kita berhutang demi dia, gitu kan. Nah, uh, coba dia bilang, enggak. Kalau seumpama kita bilang enggak, kemudian dia orang yang baik, dia akan tetap berteman ke kita. Kalau dia tiba-tiba kabur, sejatinya dia bukan teman yang baik. Dan kalau kita kabur, saya yakin pasti nggak, nggak, ada, nggak akan ada yang berubah dari kehidupan kita. Mm. justru sebaliknya kita merasa lebih lega dan lebih otentik
0: hmm. ini saya suka sekali Mas Duhat kata-kata otentik tadi ya jadi kita tidak perlu memalsukan diri memakai topeng untuk ya tadi menyenangkan orang lain karena dengan cara latihan dulu. Oke, okay, uh, terima kasih banyak uh, atas sharing dari Rosa, kemudian ada Teh Lilis melalui surat pembaca dan Mas Duha. Uh, sedikit saya summary di akhir bahwa pasti setiap keputusan itu punya konsekuensi. Dan mungkin orang menjadi people pleaser adalah karena ketakutan akan konsekuensi tersebut. Tapi seperti yang Mas Duha bilang tadi, coba aja dulu lakukan konfrontasi, berusaha untuk berkata tidak, dan Let's see apakah ketakutan tersebut berlebihan atau rasional. Nah, selain berkata, latihan berkata tidak, kita juga harus mulai calculating kapan saatnya memberi dan kapan saatnya menerima dan harus equal gitu ya Mas Duha. Dan yang terakhir jangan lupa untuk menyenangkan diri sendiri Karena tidak ada salahnya memberikan kita kebahagiaan Atas kerja keras yang sudah kita lakukan Terima kasih banyak waktunya Untuk berbagi di podcast kali ini Mbak Rosa, Mbak Lilis, dan juga Mas Duha. Sampai ketemu di podcast Kuartak Bahari berikutnya Terima kasih